0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 2 de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy tenemos a jugar la Caridad, una diseñadora de joyas dominicana. Nació entre las piedras de ámbar y larimar, es decir, creció en una familia que dedica su vida a la producción de joyas creadas con mucho amor en República Dominicana. Hizo sus estudios al inicio en altos de chabón, en bellas artes e ilustración, donde años después se fue a realizar su carrera en Central St. Martins, en Londres y ahora mismo está de vuelta al país desarrollando su marca y dando clases en altos de chabón. Hola Joarla, ¿cómo estás?
1: Hola Amanda, todo muy bien, ¿y tú?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te tratan estos días? Cuéntame.
1: Ay, no es fácil, es una montaña rusa, pero nada, un día a la vez y practicando self -compassion. el
0: self-compassion. El self-compassion, yo creo que eso es muy importante, a todos nos pasa. Yo también he estado así, como que hay días que estoy, ay, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero o sea, no yo, sé, Y hay bien. otro día
1: que tú tienes una energía que tú no sabes de dónde la sacaste, y, y sí, o sea, ese es el proceso, como que hay días buenos y hay días que, que hay que entender que no no todos los días son felices y y, y super y uno se siente súper, súper bien, ¿no?
0: claro. Sí, como que a mí también me pasa que entran unos días de súper productividad, que hago siete cosas a la vez, y al otro día digo, ay, no quiero hacer nada. Y yo creo que de alguna manera es bueno como aceptar eso, como que sí, no haga nada, o sea, no pasa nada.
1: Definitivamente, <risa>
0: definitivamente. Bueno, pero nosotros nos conocimos eh, por nuestros padres, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Un día que fui yo al Museo del Ámbar, en la zona colonial, a ver unas piedras, creo que fue ese día que fuimos con mi cuñada, que también es diseñadora de joyas. Sí,
1: ¿Recuerdas? ajá, ese mismo día. Y fue algo súper brief, realmente como que no, no, llegamos a tener una conversación como que, o sea, como que nos saludamos, fue súper brief, ¿verdad?
0: Como sí, breve. o sea, yo te vi y yo dije, ah, mira, ya se ve simpática. <risa> <risa> Pero lo fue fue después, como que nos fuimos una segunda vez, si no me equivoco, como una sesión de fotos que yo hice allá. Eh, para, sí, para las joyas que mi cuñada estaba como metida en eso del tema de las joyas y no sé qué y ya luego entonces nos reencontramos en Londres, wow para, la vida, la vida eso, da vueltas
1: definitivamente lo que menos yo me esperaba era encontrarme Amanda en Londres y, y qué buena compañía nos hicimos, de verdad sí. que sí, o sea eh, pues hubieron días bien complicados, de mucho drama. Sí, eh, de mucho drama. Y de verdad que, que bueno poder compartirlo contigo, que tú estaba ahí, como que nos dimos ese apoyo mutuo, ¿no? Pero eh, drama para ti, drama para mí,
0: o sea, fue el mismo... <risas> Ajá, ay, ay. ay. Bueno, ya me acuerdo de ese día, qué fuerte, loca pero uh -huh. nada o sea realmente pensar en nosotras como amigas me acuerda mucho también esos domingos en Camden Market Ay, dándonos sí. esa tremenda altura en buen dominicano oh, uh -huh. o la comida china del restaurante cerca de tu casa wow, wow. comida coreana y comida coreana sí uh -huh. bueno pero ya esos tiempos han cambiado y, y nada tú estás allá de vuelta a casa eh, y yo estoy aquí y espero que ese viajecito que quedamos que vamos a hacer en Berlín se dé en algún momento. Amén. Esperemos que eh, cuando el corona Exacto. nos suelte a todos, nos lo permita, nos lo permita pues eh, sea posible. Entonces nada, eh, Joarla, yo te quiero hacer algunas preguntas a nivel profesional y, y un poco personal. Y quería empezar como que me contaras un poquito de cómo nace tu pasión por las joyas. Sabiendo que vienes de una familia que está involucrada en este negocio, ¿Y cómo pasa eso de salir del núcleo familiar a un proyecto ya más personal? Okay.
1: Bueno, la verdad es que yo sí crecí, como, como me gusta decir, rodeadas de fósiles de ámbar y piedras de larimar. O sea, mis padres eh, dedicaron, o sea, dedica, han dedicado toda su vida al, a, a informar, sobre nuestras piedras eh, con, con los museos del Museo Mundo de Ámbar y el Museo del Arimar Dominicano y también eh, trabajando con artesanos, eh, fomentando eh, el desarrollo de la artesanía dominicana a través de sus trabajos y a través de la Fundación Fundarte. O sea que toda mi vida yo he visto joyas, eh, o sea, el sonido del taller, el, ta el pulido de las piedras, todo eso ha sido parte de, de mi vida y de mi, o sea, de mi adolescencia, como también de mi infancia. Entonces, eh, realmente yo, Nunca me vi, o sea, nunca vi la joyería como una posibilidad, nunca, nunca me atrajo de esa forma. Eh, yo siempre le vendí a, mi, a mis padres que yo quería ser dise diseñadora de modas. Eh, siempre tuve una inclinación por el arte, o sea, mi materia favorita en el colegio fue, o sea, era, era arte, eh, yo tomaba muchísimo curso de pintura y, y demás, y aprendí bisutería y, y hacer joyas y diseñar joyas, o sea, yo diseñaba joyas para ayudar a mis padres, eh, y o sea, yo sabía dibujar, y lo que hacía era que, Ayudaba en lo que podía, pero sabiendo que yo iba a ser diseñadora de, de modas, que yo me iba a estudiar a Milán, que yo iba a estudiar alta costura y demás. Eh, pero eh, incluso que eso fue lo que me llevó a que yo quisiera estudiar en altos de Chabón, diseño de modas. Okay. En 2012, cuando yo salgo del colegio, me voy a Chabón eh, y o sea, yo fui para estudiar moda y en ese entonces, había ellos tenían dos es dos años, tienen dos años técnicos, y el primer año era básico para ese entonces, donde te daban todo lo que tenía que ver, o sea, carboncillos, o sea, eh, eh, steel painting, o sea, te daban, te daban un poco de todo, ¿verdad? Eh, proporción del cuerpo, dibujo, y, y ya para el segundo año, entonces tú entrabas en, en carrera. Lo que cuando yo llegué, y sí, estaba mi primer año, me encantaba, yo como que me fui, fui sintiendo una atracción hacia bellas artes en vez de moda. Eh, de, una, de alguna forma u otra sentí que tenía más acceso, o sea, como que siempre veía a, a, la, a la gente de Bellas Artes como pintando, sacando su, pintura, su canvas afuera, como que los, o sea, lo podía ver más que a la gente de moda en el campus. Entonces, eh, de cierta forma como que me, me enamoró, me, 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 me sentí atraída a la pintura, al performance, a las esculturas que hacían, y yo dije, no, pero hay algo, yo siento como que... Yo siento como que yo debería de hacer bellas artes primero. Eh, primero porque yo, yo dije, bueno, como son dos años y tú haces un año básico, entonces el segundo yo hago ese año y ya hago, el tercero lo hago en moda. Y ese fue el pretexto que yo utilicé, como que sí, yo me estudié a bellas artes y después hago moda. Eh, cosa que a mis padres fue como un poco de shock, como que, eh, ¿cuándo, <risa> ¿cuándo pasó? ¿Cuándo, ¿cuándo hablamos?
0: <risa> Mi hija, ¿y qué es lo que tú quieres?
1: Exacto, dije, ¿qué está sucediendo? y, y O sea, tú no, tú no vendiste un sueño y ahora ya te... O sea, ¿qué está sucediendo? Sí. Y, y nada, ellos al final como que, bueno, ok, si tú vas a mudar después, pues ok. Eh, cosa que nunca pasó. Y yo hice Bellas Artes y cuando yo terminé Bellas Artes, ya lo que yo sé, o sea, yo, yo no me sentía. Ya yo no sentía lo mismo hacia la moda como lo hacía al principio. Eh, y yo sentía que quería algo más. O sea, me, me sentía apasionada por el diseño, por el arte, pero no sentía que moda era, era, lo, era, era como el camino. Entonces... Eh, Paso, o sea, termino, termino la carrera y, y nada, eh, volver otra vez a la capital porque eh, Chabón, eh, es, o sea, Bellas Artes estaba en, en, la, en la Romana, está en, Belleza, en en la Romana. Y bueno, cuando yo regreso a casa otra vez, a vivir con mi familia, a, a compartir el mismo espacio, a ir a trabajar al museo porque tenía que, que ayudar de alguna forma en lo que yo encontraba y descubría que era lo que yo iba a hacer con mi vida. Y obviamente es un proceso de crisis existencial, o sea, ¿qué yo voy a hacer ahora? O sea, ¿cuál es el paso? Cosa que muchas claro. veces como que no te preparan, o sea, tú no te has preparado para ese como que...
0: Esa clase no te la dan en la universidad.
1: Exacto. Lamentablemente. Que, oh my God, o sea, te llenan de todos estos sueños, de todas estas cosas que tú puedas hacer y cuando tú llegas a la realidad es como un golpe fuerte. Y yo he tenido esa crisis existencial en varias ocasiones de mi vida. Y me imagino que tú también, ¿no?
0: Ay, mi hija, después de hacerse máster loco, ahí quedé, ahí quedé yo peor, que como que, como que no encaja en ninguna, en ninguna parte de la realidad, pero bueno, ya es otro tema, eso yo creo que tengo que hacer un episodio, nada más para eso.
1: Definitivamente, y nada, eh, en lo que yo estoy ahí, yo me propuse ese año, en 2014, a aprender inglés. Eh, que al momento no era muy bueno, y me puse como que ese año yo lo cogí, bueno, vamos a, a ayudar en, en el negocio familiar, y de paso vamos a, a poner inglés a tope. Y nada, me puse en eso, ese, ese verano me fui a, a Boston a estudiar inglés por tres meses, eh, un intensivo. Uh -huh. Y después cuando vine de allá, o sea, muy bien, mi inglés mejoró mucho, ya para entonces prepararme a tomar eh, los exámenes, eh, los respectivos exámenes de inglés, que ya tú sabes... Es, Elias, el IELTS, ah, el TOEFL... Exacto. ¿Lo hice? ¿El IELTS o el TOEFL? ¿Cómo los lo dos. porque... Ah, oh, para ese <risas> entonces, eh, yo me preparé primero para el TOEFL, y en verdad no sabía como que... Eh, yo quería... Al momento, eso era, o sea, yo realmente no sabía dónde yo me quería ir. O sea, no, se sabe, no sabía si era Europa, Estados Unidos, eh, eh, Inglaterra. Nunca estuvo en mis planes. A todo esto, yo todavía no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Uh -huh. Y nada, en 2000, eh, 2015 eh, surge, o sea, en, obviamente yo estoy en el museo ayudando a mis padres, y surge la oportunidad de yo poder irme a, a China a la provincia de Hunan a estudiar diseño a estudiar joyas por tres meses era un no programa, sí, era un programa eh, eh, de joyería para países en vía de desarrollo Entonces, ya tú sabes o sea, había gente de África gente de Ghana gente de, de Uganda eh, de Indonesia había o sea un poquito de cada continente, eh, países en vía de desarrollo y fueron a, es, a, a, a Hunan, a, a, la provincia, a, a la provincia de Hunan, en Chancha, a tomar ese curso. O sea, fue increíble esa experiencia eh, y realmente después que yo, cuando yo me vi en un lugar totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, aprendiendo lo que yo había visto toda mi vida. Uh -huh. Para mí fue como que, wow. O Hay sea, otro mundo. <risas> yo estaba sorprendida porque era como que yo había visto la joyería toda mi vida y yo no me había dado cuenta, o sea, realmente no, no, no me había dado cuenta simplemente de que, de, de que era una forma de expresión más. Para mí era como que se había vuelto tan, tan eh, normal que yo no uh -huh. había podido tener la oportunidad de verlo en otro contexto. Y cuando yo lo vi en otro contexto, yo dije, o sea, esto que yo estoy haciendo con la joyería es lo mismo que yo estoy haciendo con mis pinturas. O sea, yo puedo hacer eso mismo, expresar emociones, expresar mis ideas, comunicar a través de, de la joyería, así como yo lo hacía con mis pinturas.
0: Entonces tú entiendes que en ese momento nació más como esa parte conceptual, como que esa parte conceptual que tú te diste cuenta que la podías agregar en tu joyería, es cuando tú dices, ah, pero espérate, yo puedo tener esa misma sensación que tengo con, la, con las bellas artes y eso, en la joyería, eso, a eso es que te refieres. Exacto,
1: o sea, yo no, me había, o sea, yo no lo veía como una forma, eh, sí, o sea, es arte, pero no lo no había... O sea, no había tenido esa conexión como que yo a través de mis piezas puedo comunicar ideas, puedo, o sea, puedo, puedo expresarme, eh, y para mí eso fue un momento, después que yo vine de China, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer, yo voy a estudiar diseño de joyas, obviamente, tú te imaginas la felicidad de mis padres, y yo dije, por fin, una de nuestras hijas que, que se va a sacar, ¿sabes? Eh, mi hermano ha estado, como el negocio, tú, Jorelis, tú la conoces, eh, pero no, no, no a ese nivel artístico, tú sabes, como el diseño y demás. Y después de ahí fue que yo dije, no, esto es, esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero irme a estudiar Ah, Bueno, obviamente ese fue el proceso. ¿Dónde voy a estudiar? Y yo no quería nada, yo no quería joyería tradicional, porque realmente era lo que yo había visto a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, y yo necesitaba un twist. Y lo que me llevó a Londres eh, fue básicamente el programa que, que, que ofrecía Central St. Martins de, de su carrera de diseño de joyas una carrera que era más enfocada a ver la joyería no como un adorno, sino como una forma de expresión eh, donde te daba libertad de, de, de explorar con materiales, o sea, los materiales no estaban limitados nada más a que fueran metales, sino que yo también pude explorar con, con, o sea, con madera, pude explorar con cerámica, eh, con, o sea, con diferentes metales como así tan sencillo como el aluminio, y me di cuenta como que, wow, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, no había una limitación y ahí era que yo quería poder expandir un poco más. Y realmente eso fue lo que me llevó a mí a estudiar en Central Saint Martins.
0: Ok, ok, entiendo. Sí, yo, yo me imagino que eso es una manera muy interesante, fue una manera muy interesante para ti, como de ver la dualidad de esa profesión que quizás tú tenías toda tu vida, viéndola que funcionaba de una manera y ver cómo tú podías aplicar nuevas maneras, nuevos pensamientos, nuevas tendencias dentro de lo que era tradicional para ti o lo que era normal para ti. Yo creo que eh, es muy interesante y a mí me pasó algo similar también al hacer mi máster mi en Londres. No sé si eso sea como una alguna similitud quizá, quizás entre los máster que tienen que ver con diseño, uh -huh. pero también me pasó eso, como que yo me motivé por encontrar un rumbo distinto en mi carrera ya yo había estudiado arquitectura y era como yo quiero hacer esto porque esto se sale totalmente de la normalidad o sea esto ya me lleva como a otro nivel quizás de conceptualización y de cómo ver el espacio y no sé qué o sea que me, me identifico contigo en esa parte porque a veces uno ve como quizás en contextos como el nuestro o sea países como el nuestro como que las profesiones están muy definidas ¿sabes? como que esas líneas que las separan o sea están muy muy marcadas pero como que es difícil que la gente vea como esa relación que tienen entre una y otra. Y de alguna manera el máster que tú hiciste como que te hizo ver, todo tiene una relación. Aunque uno no se la vea, siempre se pueden conectar entre una disciplina y otra. Y de alguna manera fue eso lo que te, como que te levantó esa chispa. A ver cómo tú podías conectar esa parte conceptual del... del <risa> Esa parte conceptual de bellas artes y de la ilustración y cómo tú lo puedes traer esto al diseño de, de joyas, me parece súper chulo. Pero nada, cambiando de tema, yo entiendo que pudo haber sido difícil vivir en Londres, pero a la vez súper gratificante porque vivimos una experiencia más o menos similar. O sea, yo sé lo que se siente con estar lejos de casa, y vivir en esa ciudad que, que es una ciudad maravillosa y súper interesante a nivel cultural también. Hay mucha oferta, mucho que ver, eh, que si los museos son gratis y todo eso. Pero ¿cuál fue esa experiencia que cambió tu perspectiva en el proceso de diseño y concepción de joyas? Pero ya cuando tú estabas allá, o sea, ya cuando tú llegaste a... a porque me dijiste que primero en, en China descubriste esto, ah, mira, lo puedo comer. Pero ya cuando llegaste a Central St. Martins... Eh, ¿encontraste como, o sea, cómo fue esa transición de entrar en ese proceso de eh, responsabilidad social o todo eso?
1: Bueno, la verdad es que siento que eh, al principio, o, obviamente, eh, cada, cada universidad, o sea, cada institución tiene como que su, form, su, su forma de, de educar y de hacer las cosas. O sea, que al principio ellos tenían su método, eh, que me costó aprender al principio. Por ejemplo, eh, eh, la importancia que ellos le ponen a la investigación. Eh, a tú realmente, si te gusta algo o te sientes atraída hacia algo, es eh, como que tú tienes que indagar sobre eso, o sea, tú tienes que buscar información, tú tienes que hacer conexiones, eh, y realmente para mí, yo siento que eso fue lo que, eh, eso fue una de las cosas que yo siento que fue primordial eh, en, mi, o sea, en, en mi educación que tomé en centro Saint Martins, esa, esa, cómo ellos realmente te, te invitan, te motivan a que indagues más, a, a que realmente tú sepas que, que es lo que tú quieres comunicar, por qué tú elegiste un tema x, o sea, que bus o sea, te preguntes constantemente por qué, no, o sea, el proceso es como un, un cuestionamiento, o sea, tú te tienes que estar cuestionando constantemente cada paso que tú das, eh, uh -huh. así como también es como el balance de, está cuestionándote, pero también eh, eh, entender que, que a veces hay que dejar fluir, o sea, hay que, hay que, tú tienes que dejarte y, y o sea, que el mismo proceso te guíe, ¿no? Pero claro. constantemente es esa interrogación, como que ¿y por qué tú hiciste eso? ¿y por qué, y por qué esa, eh, tú estás usando esa argolla ahí? O sea, ¿por qué ese símbolo? ¿por qué ese color? ¿no? ¿qué están comunicando cada, cada cosa que tú utilizas en el diseño?
0: Eh, y y okay. sí que me parece súper interesante porque realmente la joyería yo la veía más antes de conocerte y de, y de interactuar contigo ya en Londres. Yo veía la joyería como algo más artístico. Y en el sentido digo que a veces yo veo a los artistas sin ofender ni nada, los veo como más, hago las cosas porque siento inspirado y porque me gustan y porque, eh, no sé, me salió pero ya como que cuando tú le das como ese background de la investigación y como un concepto fuerte que tiene algún tipo como de intención, a mí me parece súper bonito y la verdad que, que sí. O sea, eh, no sé, no sé qué tú creas al respecto.
1: Sí, realmente eh, yo siento que cada artista tiene su forma. Eh, realmente no todo tiene que tener un significado, eh, pero a diferencia, a mí me gusta, que, mi, que mis piezas comuniquen, o sea para mí poder hacer esa relación, o sea conectar, o sea yo no estoy haciendo simplemente esto porque se ve bonito, eh, yo lo estoy haciendo porque, porque hay una historia detrás de eso, eh, hay una inspiración, hay una motivación, claro. simplemente para mí, eh, mi motor es saber que, que estoy comunicando o sea, que es algo que, que me alimenta o es sea, el mismo proceso de yo o sea, de yo investigar que, eh, a qué me va a llevar algo, o sea es, es como un baile no como que y eso es lo que hace que, que tú sigas bailando como como, eh, o sea, eh, como tú desglosas y buscas información en cada parte de, del proceso no y, y es muy enriquecedor como ver, ver cómo de una idea X tú puedes, o sea, cómo de la idea inicial ha evolucionado tanto, al a verlo al final, es como, es muy gratificante eso.
0: Totalmente, y yo, yo estoy de acuerdo contigo, en la parte que tú mencionas lo de la investigación, que mencionaste antes, me pasó lo mismo con mi universidad, había mucho énfasis, no solamente en la investigación, pero también en el autoaprendizaje, yo no sé si te pasó igual, pero sí. mi máster era muy yo, ¿qué tú quieres hacer Amanda? Ah, ok, hazlo, o sea, ellos te sueltan. Eh, no es una educación que tú has agarrado de las manos. Y yo creo que de alguna manera es un contraste para nosotras porque la educación en República Dominicana es bastante dirigida. O sea, tú vas a la universidad, hay un programa muy claro, un profesor que te dice qué hacer, hacia dónde ir. Y es muy raro que tú recibas como esa libertad de tú poder hacer lo que quieras. Pero también suena muy lindo, pero al mismo tiempo es difícil porque cuando tú te ves con tantas posibilidades, tú no sabes por dónde ir no sé si te pasó algo 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 similar pero creo que lo hablamos este tema en un momento no recuerdo
1: sí a veces realmente como que a veces sí uno uno como que lo ideal es como que ay sí o sea suelta me deja que yo haga lo que yo quiera pero cuando tú te suelto y tú tienes esta ventana de posibilidades o sea tú te abrumas eh, o sea sí. realmente eh, o sea da miedo es eh, como que Wow, oye, ahora que yo voy a hacer? O sea, yo, te, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero ahí es que entra la en incertidumbre, ¿qué hago? O sea, ¿qué de todo? ¿Ve?
0: Claro. Entonces, ¿tú te acuerdas siempre que nos juntábamos, que tú tenías esos cuadernitos donde tú hacías esos procesos de diseño? A mí me llamó mucho la atención, primero, este proyecto que hiciste de los, de los condones, que fue conceptualmente muy interesante para mí, y también el proyecto del océano, que es el más reciente, y creo que fue tu uh -huh. tesis, ¿verdad?
1: Sí, fue mi tesis.
0: ¿Quieres hablar un poquito de esos proyectos? A mí me claro. parecen
1: Bueno, eh, lo o sea, como, como no, lo, no, lo, no lo pueden ver ahora, <risa> eh, pero en mi <risa> pero Instagram... Pero lo pueden
0: encontrar en tu, en tu Instagram, sí. Ajá, en mi Instagram,
1: jugarlacaridadjewlery.com Ahí está ese proyecto, eh, el de los condones, como tú le llamas, se llamó eh, Make Love, Not Born. Eso fue un proyecto que fue como, ahí fue direccionado, pero te daba la te, te daba la libertad, ¿no? Eh, realmente tú podías, eh, o sea, lo, la guía que nos dieron es, ustedes hagan, una, hagan un, un diseño que ustedes van a replicar 20 veces, o sea, tú tienes que hacer de 20 20 veces la misma pieza
0: 20 prototipos
1: ajá, o sea, sí, 20 piezas y tú las o sea, y eso lo vamos a vender en la, en la universidad, o sea, ellos no estaban dando el público, el público era eh, los estudiantes de, de Central San Martins y eh, yo tenía que hacer 20 piezas de eso y ya, nada, o sea, yo te dejaron haz lo, haz lo que quieras eh, Ah, haz lo que quieras, eh, usa la inspiración que, que, que tú entiendas y nada, en ese proceso de yo, o sea, de yo ver qué era lo que yo iba a hacer, me pasó que yo estaba en la biblioteca investigando como buen estudiante eh, <risa> y, y, y nada, de la nada, hay, yo veo como una fila de, o sea, de, de personas eh, y, y, y estaban enfrente de una mesa y había unas chicas que estaban recolectando firmas para eh, la persona que quisieran recibir eh, una cierta cantidad de condones gratis. Y yo me puse a pensar, yo dije, ¿qué haría mi mamá si ella me ve haciendo esa fila? O
0: sea,
1: <ríe> mis padres son bien conservadores, la verdad. Y yo dije, wow, o sea, literal, o sea eso sería una conversación, eh, Lalia. Entonces, eh, <risa> entonces, eh, yo me puse a pensar eso. Wow, eh, ¿cómo, cómo, todos estos jóvenes que están aquí ven el condón como realmente un, un símbolo, es, es como un icono, ¿no? Es como, es muy reconocible eh, para adultos, para jóvenes, eh, o sea, como símbolo realmente es muy fuerte y nada yo me puse a investigar sobre la sexualidad sobre sobre el porno sobre cómo o sea sobre la educación sexual y demás y ahí investigando llegué a un a un ted talk de eh, que se llama a sí mismo make love not porn y ella hablaba sobre cómo eh, hay toda una generación que por no tener acceso a educación sexual, porque los padres están, eh, o sea, no se sienten cómodos hablando sobre la sexualidad y cómo las instituciones hacen lo loco y prefieren no hablar de ese tema para nota políticamente incorrecta, eh, uh -huh. como hay toda una generación que al no tener ese acceso simplemente va a internet y ven pornografía, y como esa generación lo que... La forma de... Hacer, como, como ellos ven la forma de hacer el amor, es como ellos lo ven en la pornografía. Uh -huh. Entonces, no lo han aprendido en otra parte, y así ven... O sea, así como se ve ese hardcore porn, ellos piensan sí. que así, that's the way. Como que así es que es la forma de, de, de tener sexo. Entonces, eso a mí me impresionó mucho, de cómo, cómo realmente, eh, por no tener acceso a, a esa educación, y como... Cómo, como hay toda una generación que está mal informada, ¿no? que, que, claro. que ha tenido que buscar esa información donde más fácil la consigue. Entonces, eh, y eso pasa en, o sea, desde, ya de un, cada vez desde una edad más temprana que tenemos acceso a, a, al, al, al teléfono, al la laptop, eh, a una tablet. Entonces, está más disponible que nunca, que, que como nunca ha estado. Claro. Y eh, nada, lo que me hizo a llevar, a, o sea, lo que me hizo querer que ese fuera mi mensaje, que hagamos amor y no porno. Eh, y bueno, utilicé, utilicé el mismo símbolo del condón y lo que hice fue que en vez de poner el círculo que se ve, eh, por, o sea, por el mismo bueno. condón que está adentro, lo que hice uh -huh. fue que puse un corazón. Y ese fue mi mensaje. El empaque es muy, muy chulo. Lindo. Yo eh, como repliqué el, el mismo, el, la misma cajita de, de, de Durex, Thin Field, uh -huh. la cajita roja, y yo lo que hice fue la convertí, y la convertía como si fuera la caja del producto, la caja del broche. Entonces al final terminó siendo un broche eh, que tiene un sistema magnético. Eh, y sí, fue, o sea, fue un bestseller se vendió muchísimo. Eh, todos los estudiantes, de, de siento que los estudiantes de San Rosa Martins en su mayoría son de, muy, son de una, de una de mente muy abierta, son muy abiertos a, a, a entender la sexualidad y, y, y la diversidad que hay, ¿no? Eh, claro. Y eso a mí me, me encantó y, y quería ser parte de eso de una forma u otra, ¿no?
0: Claro, a mí me encantó. Yo, yo creo que yo te dije, ay, yo quiero uno. Uh -huh. <risa> en esos tiempos. tú deberías participar y mándame uno para acá. De verdad, de verdad, muy chulo. Nunca lo
1: he dejado de considerar. Tengo que, hacer, tengo, sí. que, tengo que hacerlos nuevamente.
0: Tú deberías considerarlo, jugarla. Ese es un proyecto muy, muy chévere, de verdad. Y sobre todo en el país nuestro, como ya mencionas, eh, es, un <risa> uh -huh. es un tema. Es un tema que realmente nos falta. Es un tabú, como dices, uh -huh. y y me pareció súper, súper interesante. Y, y nada, aparte de ese tu proyecto del océano, wow, ese proyecto fue de verdad un boom. O sea, oh, yo mira. no sé cómo fue en tu universidad, pero yo desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista conceptual y de la responsabilidad, me pareció excelente. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, Potion, que así es que se llama el proyecto, eh, es una colección biodegradable hecha a base de papas y sí, de papas y de eh, colorantes naturales eh, entonces eh, obviamente esa, esa fue mi, mi colección final esa fue mi tesis y en ese mismo momento en el cual yo estaba como en esa incertidumbre de wow, ya es mi proyecto final es como el resumen de todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos Dos, de, eso, de, o sea, de esos dos años o sea, ahora esto que yo haga tiene que ser como un resumen, tiene como que representar todo, o sea, todo, todo lo, que, o sea, lo que estamos viviendo ahora y también lo que, lo que es mi arte entonces en ese mismo momento en el que yo estaba investigando que las cosas que me gustaban, explorando haciendo como un estudio interno de qué, quién es jugarla y qué quiere comunicar y qué le gusta jugarla o sea, tratando de, o sea, de buscar eh, qué, qué era lo que yo quería hacer eh, en ese mismo momento yo también tenía mucha curiosidad en cómo yo podía eh, como individuo eh, como individuo ser más amigable con el medio ambiente eh, y quería hacer varios cambios en mi vida, así como cambiar de un cepillo plástico a uno de bambú, así como... Yo me
0: recuerdo, tu cepillo <risas> Ay Amanda, tenía un cepillo de bambú <risas> Estaba emocionada, era
1: como que un paso bueno, para sí. mí y, y mira lo, lo he mantenido súper bien Qué bueno. Eh, Qué bueno Dejado de utilizar fundas plásticas y demás y me di cuenta de que o sea, investigando por pura curiosidad, o sea, para mí eso no estaba nada conectado con mi con, o sea, con el trabajo que yo estaba haciendo, y me puse a investigar y, y a ver, y veo muchísimos documentales, eh, y, y fue tanto así que ya llegó un punto donde cuando yo entendí, o sea, el, en el problema en el que estábamos, eh, me enfoqué muchísimo más, fue viendo el documental de eh, A Plastic Ocean, un océano de plástico eh, que, está en, que está en Netflix. Fue viendo ese documental eh, en una parte donde ellos están. Hay una doctora que se llama, eh, creo que ha eh, pedido Lowers, y ella eh, estudia las aves marinas, o sea, los seabirds, o sea, toda eso, eso, o sea, esa ave que tú ves en el mar uh -huh, que se alimentan uh -huh. de algas y, y lo, lo que sea que encuentren en ese entorno. Eh, y ella las estudia y ella tenía ya eh, tiene, varios tiene muchos años estudiando eh, lo que ingieren esas aves y es básicamente uh -huh. plástico y en esa parte eh, de, del, del documental ellos sacan del estómago de una de esas aves eh, 300 300 y pico de, 234 piezas de plástico microplásticos dentro de un ave. Entonces, ¿qué pasa? Esta ave empieza a comer eso, o sea, realmente no sabe diferenciar, ¿es comida o es plástico? Y lo que hace es oh. que se lo come, bueno, no sabe, se lo come, eh, su estómago, o sea, ya se siente saciada, no le da hambre y lo que deja de comer, pues se siente saciada. Entonces, muere de malnutrición y de, o sea, por hambre. Claro, claro. Entonces, para mí eso fue tan chocante, es como algo tan, tan mínimo, o sea, ese microplástico que estaba dentro de, de, de esa ave puede, podía ser un pedazo de una botella plástica que tú, que, que hace 10 años, tú te compraste, eh, te la bebiste y la botaste, o sea, de esa, de esa tapita plástica, eso, ese, ese microplástico que está adentro de, del estómago de esa ave, puede ser un pedazo de una tapita que tú botaste alguna vez en tu vida. Y yo dije, wow, o sea, algo que yo tengo en mi mano y duro con el diez, o sea, máximo 15 minutos en mi mano, ¿cómo puede hacer tantos años si yo, no la, si yo no lo reciclo de la forma correcta? Entonces, para mí, yo dije, wow, todo esto que yo estoy implementando en mi diario vivir, yo necesito implementarlo en mi joyería también. Porque yo hacerlo en un lado y no hacerlo en mi trabajo para mí era como que no está siendo sincera con, conmigo misma. O sea, yo no podía decirle a una amiga mía, de que mira, eh, no, o sea, no compré botes, o sea, ¿por qué tú estás usando funda plástica? Si yo en mi trabajo, o sea, contamino el agua y también eh, el, los desperdicios de hacer lo que sea que yo estoy haciendo produce también microplásticos o, o cualquier otra cosa. Entonces, no estaba siendo, no estaba siendo eh, sincera con, lo, con el mismo trabajo que estaba haciendo y yo quería que esa colección eh, de, de tesis fuera una colección biodegradable. Eh, cuando esa pieza llegara, a, por ejemplo, al mar o llegara a, a un vertedero, no pasara nada, que se sirviera como comida para los peces, y, si es así, o se lo pudiera como un pajarito, o simplemente uh -huh. se degradara. Uh -huh. y ese básicamente ese fue como eh, Ay, mi approach uh -huh. eh, uh -huh. lo pueden ver en mi, en mi Instagram también yo utilicé eh, el mismo símbolo de las tapitas de refresco y lo que hice fue que las, las hice en, en papa o sea las esculpí eh, yo hacía esculturas de las tapitas y de las botellas y las eh, hervía luego uh -huh. las pintaba y luego las deshidrataba
0: entonces nunca te, eh, nunca te llamaron de una compañía de esas decite nada
1: no, la verdad yo no pensé, pero mucha, mucha o sea, como que se ha publicado en varias revistas eh, ese proyecto eh, y, y nada o sea, ha podido ha, o sea, se ha podido lo ha visto mucha gente en la universidad fue también o creo mucha eh, o sea, como bueno, a la gente le gustó y me lo dejo saber y, y fue, muy fue muy interesante, fue bien retador, me tomó cinco meses llegar al, al, desde la idea inicial que yo tenía a poder llegar a, a lo que yo terminé haciendo, a elegir que fue la papa, que también eso fue otra o sea, fue un accidente eh, o sea no fue no fue como que ah ¿En ¿serio? ¿cómo fue? Accidente? fue eso, accidente?
0: Bueno pero que tú estabas como degradando materiales y poniéndolo ajá, fuera y viendo ajá. cómo se degradaban
1: sí o sea yo empecé haciendo yo, yo hice con dulces eh, cáscara de mandarina eh, con muchísimas con muchísima cosas con arroz yo utilizo varios materiales obviamente una exploración es como ve qué material conecta contigo qué material tiene una o sea reacciona mejor a o lo que quieres hacer también. Exacto, y pues eh, yo recuerdo que en ese eh, antes de que ocurriera ese accidente, eh, yo estaba trabajando con la cáscara de mandarina, uh -huh. y yo quería ver como si yo podía crear un material consistente que yo pudiera deshidratar, eh, y lo que hice fue que cogí la cáscara de mandarina y papas, y la licué, uh -huh me puse a licuar, a ver si yo podía crear como una masa consistente de algo, ver cómo reaccionaba cuando, cuando se deshidratara, y bueno, el caso fue que eso no funcionó, o sea, al contrario, o sea, mis roommates me estaban viendo como si yo era una, una loca. Una loca. <risa> de qué es lo que ella está haciendo, o sea, mis roommates sí, oye, disfrutaron mucho conmigo, porque eh, fue un proceso, pero... Eh, el, el proceso en sí no funcionó y lo que pasó fue que yo había dejado como pedacitos de papa en el sartén, yo había apagado la hornilla pero se quedó caliente entonces que esa agua que, estaba, que yo había dejado, las papas uh -huh. o sea el agua se evaporó y cuando yo llegué al día siguiente se había, como, se había evaporado el agua y se había secado y se había de una forma u otra deshidratado toda la papa que estaban adentro y yo, uh -huh. oh my god y cuando yo vi este material Transparente, fuerte, resistente. Y yo dije, esto es. Eh? Esto Y eh? su <risa> sentido, yo dije, wow, de un error, de algo tan sencillo, como que yo me olvidé, y, o sea, como que yo lo, lo dejé ahí, normal. Y, Madre, y, y eso, me, eso me hizo llegar a lo que fue eh, la colección biodegradable de papas.
0: Yo a veces digo que de los errores salen soluciones muy interesantes. Yo a veces hay que confiar en los errores, que a veces uno se vuelve loco de que, ay, me equivoqué, pero no. Mira cómo tú de ahí de un error sacaste ya una idea genial. A mí de verdad que me encantó. Gracias. Y nada, y luego de tanto soñar, viene la vida real y nos pone a, tú sabes, como que a decidir <risa> todas esas ideas y toda esa esencia y, y la realidad es que hay que vender un producto que sea rentable comercialmente. ¿Cómo, o sea, cómo ya uno reacciona ya a esa realidad? Porque realmente es muy chulo conceptualizar y pensar y todo eso, pero ya cuando ya tú tienes que ofrecerle al cliente un producto, tú sabes como que pa te comer, está ¿Para comer? ¿Para co pa comer? Porque hay que comer, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo cómo se maneja eso? O sea, dime cómo ha sido tu experiencia.
1: Eh, es un choque, es como levemente tipo una crisis existencial, pero obviamente mucho más leve porque ya yo he, eh, he tenido mucha práctica en eso de las crisis existenciales. Eh, pero sí, es como que ya yo sí sabía que yo quería venir aquí y hacer mi joyería hecha con manos dominicanas, hecha en República Dominicana con piedras dominicanas y bueno, así evolucionaría, ¿no? Eh, pero sí yo siento que es muy importante no dejar de soñar porque a veces y, y sí muchas veces te voy veces, a decir o sea incluso mis padres a veces como que sí jugarla pero o sea se tiene que vender no no tú no puedes hacerlo de porque eh, por por hacerlo ¿entiendes? Y, claro. y, y es como que para mí es complicado eso y es algo que yo todavía estoy tratando de digerir. Yo definitivamente entiendo que para mí hacer mi arte, hacer mi joyería conceptual, es muy importante. O sea, esa es la razón por la cual yo haría cualquier otra cosa, por, por la cual tal vez yo eh, sí si con mis padres yo tengo una línea que es más ready to wear, que, que es más eh, comercial, por así decirlo. Mm -hmm. eh, y yo sé que eso es lo que más movimiento va a tener ahí es que ahí es como que ahí va a ver el flujo y tal vez las piezas que yo estoy haciendo ahora eh, no se van a mover tal vez con esa facilidad porque requiere un público que, que las aprecie eh, que lo hay y también eh, es más costoso o sea requiere amor hacerlo o sea una claro. pieza que se hace hecha a mano así como como el anillo de pool eh, claro que una pieza, yo, yo, yo elijo la piedra, elijo el color, la, 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 misma, o sea, la textura que yo quiero que se vea, se, hace, se hacen las escaleras una por una, o sea, como que todo es, yo trato de, de no hacer casting en ese, eh, que es un proceso de joyería, uh -huh. en el cual tú puedes replicar varias, varias, varias piezas como que, muchísimo más rápido. Sería eh,
0: como una especie de molde, más o menos. Exacto,
1: ¿no? exacto. Tú, okay. haces, tú haces un molde en cera eh, y luego lo conviertes, o sea, como que por un por medio de un proceso que se llama cera perdida, eh, tú le inyecta
0: plata a ese molde. Ok,
1: okay. Eh, Y Pero yo... Usted
0: podrá hacer un molde con, con papas. <risa> yo aquí pensando... Está, está
1: complicado, ¿verdad? O sea, como está que, complicado. Porque, sí, no, no funciona así. Eh, no es como que si tú utilizas una mezcla y la, y la presionas, porque si tú, claro. o sea, eso llevaría a que tú hicieras un puré de papa y lo hicieras un molde, entonces no, realmente claro. no, no funciona así, eh, como que no, no se deshidrata de la misma forma, tal vez no funcionaría, pero eh, lo que conlleva ser un, un producto artesanal eh, no es lo mismo que hacer un producto, tal vez en casting y hacerlo eh, en masa, ¿no? Eh, claro. Y yo siento que, que realmente es un arte y no, no se debería dejar de hacer. Yo sí entiendo que no, no, tal vez mi joyería conceptual ahora mismo no, no me de, de comer todos los días, eh, sí. por, por, por la misma razón que la joyería eh, más comercial también es una opción. O sea, por ahora es eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo mi joyería eh, comercial que me permite yo darme el lujo de hacer mi arte. Eh, uh -huh. Y eventualmente yo creo que paso a paso eso es lo que, lo, lo que yo quiero lograr, es que mi arte se vuelva eh, mi, mi forma de, de ingreso. Que se, Exacto.
0: Que se vuelva lo comercial, digamos. Exacto.
1: Pero también hay muchas cosas en las cuales yo estoy aprendiendo. O sea, yo toda mi vida he estudiado arte. Es eh, como diseño. Y, y no, o sea, yo, a mí no me han enseñado y me han dicho, Mira, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de la eh, DGI, o sea, como que hay muchas claro. cosas que hay que aprender y, y yo, o sea, obviamente estoy dispuesta, me estoy poniendo a eso y, y es un proceso, o sea, que tengo que introducirlo para poder eh, manejar más lo que es mi, un, mi, mi negocio aquí en República Dominicana.
0: Claro, totalmente. Y la ¿qué recomendaciones tú darías a jóvenes como tú, creativas, soñadores, pero que deben ser realistas? Y sobre todo en nuestro entorno de República Dominicana. O sea, sería como hacer esa combinación entre lo conceptual y lo comercial y luego ver en qué punto se puede llegar a lo... ¿Qué, qué idea tienes?
1: Yo lo que entiendo es como que, por ejemplo, yo... Tengo la posibilidad también de hacer la joyería comercial y, y también al mismo tiempo poder desarrollar mi marca personal eh, porque obviamente mi familia hace joyería, tenemos la fábrica y demás eh, pero yo entiendo que en cada inicio, o sea, no, no es como que wow, yo empecé a hacer lo que yo amo y ya de una vez es como que yo vivo de esto no pasa así, es como que muchas veces vamos a tener que hacer multitasking o sea... Eh, vamos a tener que estar haciendo nuestras mismas redes sociales como también haciendo teniendo otro trabajo, otras fuentes varias fuentes de ingresos y al mismo tiempo haciendo lo que nos apasiona hasta que pueda ser tan fuerte como que nos pueda eh, sostener eh, entonces yo siento que hay que entender eso, que, no, que no, es, no es fácil, y yo lo entiendo, pero a veces cuesta entenderlo, tú sabes, que, que, que toma tiempo y que va, vamos a tener que hacer varias cosas al mismo tiempo, que, que vamos a tener que tener varias fuentes de ingreso, no solamente eh, ese arte, pero lo importante es que no dejemos ese arte, eh, que, que, que no abandonemos nuestra nuestra pasión y lo que nos gusta hacer, en lo que creemos, porque tal vez eh, no se vaya a dar aquí en República Dominicana. O sea, es, yo creo que, que no, que el mercado aquí eh, evoluciona muy rápido, aquí no adaptamos muy rápido yo siento que, que cada vez estamos más, digi más eh, digitalizados y más ahora en la cuarentena, que no hemos podido dar cuenta de eso. Claro. Y siento que, que nada, que que se hagan su cuenta en Instagram y que empiecen a compartir su trabajo eh, por ahí y sí y que no se rindan que no se rindan y que sean apasionadas con lo que les gusta hacer y que todo va a estar bien si no está bien porque eh, no ha terminado
0: <risa> Muy bien, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en eso Joarla. Señora, hay algo muy chistoso y es que yo tengo como 5 años conociendo a Joarla y yo le decía siempre su nombre mal yo le decía Joarla ella me va a matar porque yo estoy eso ahora. pero había que, termine, <risa> había que terminar
1: había que terminar la aclaración Sí, <risa> si es, es Joarla pero ya o sea ya, ya de una manera advertida hemos, hemos avanzado muchísimo de verdad
0: hemos avanzado mucho en estos cinco años mira ya yo aprendí a decir tu nombre Joarla Ay, no. pero muchas gracias Joarla por tu tiempo, por tu dedicación y por hacer todos esos proyectos chulos que motivan a todo el mundo no solamente de diseñadores de joyas sino también arquitectos y otros profesionales porque verdad yo no estoy en esa área pero igual siempre consideré tu arte como algo muy inspirador y, y por eso te invité aquí a que compartas su historia. Y nada, o sea, sabes que siempre eres más que bienvenida para pasar otra vez por aquí, ya sea que hagamos otro episodio sobre las joyas o hagamos algo un poquito más personal. Pero nada, un montón de gracias y te mando un abrazote desde aquí, de Berlín.
1: Gracias, a mí, ah, de verdad, por darme tu oportunidad y compartir, eh, o sea, darnos este apoyo mutuo y, y de verdad tengo... Eh, realmente espero que esto, esto va a ser un boom, un unstoppable y, y de verdad confío y que no puedo, no puedo esperar a, a ver eh, los demás episodios que vienen super nice
0: Gracias, mana gracias, pues nada, te mando un beso un abrazo, gracias a todos por escucharnos y nada nos vemos en un próximo episodio de Unstoppable